0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
1: Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Am Mikrofon ist Tom R. Schulz. Heute ist es ein bisschen anders als sonst, weil das Gespräch, das Sie gleich hören werden, nicht in einem unserer Künstlerzimmer aufgenommen wurde oder irgendwo im Haus. Doch das stimmt gar nicht. Es ist im Haus aufgenommen worden, aber eben nicht in einer studioähnlichen Situation, sondern live vor Publikum. Es war das. Ja, Künstler-Einführungsgespräch, das ich mit Thomas Larcher geführt habe, und zwar am 12. Dezember 2022. Das war unmittelbar bevor das erste Konzert stattfand, aus der kleinen Serie von ja, Komponisten-Residenzkonzerten, die wir in dieser Saison 2022-2023 mit Thomas Larchers Werken bestücken. Ehe es losgeht, ein paar Worte zum Komponisten selbst. Thomas Larcher stammt aus Österreich, er ist Jahrgang 1963 und er ist eigentlich von Haus aus gelernter Pianist und er hat auf ja etwas eigenwilligen, fast möchte man sagen, widerstrebenden Wegen und Weisen zum Komponieren gefunden. Aber inzwischen, glaube ich, hat er doch mit dieser Tätigkeit seinen Frieden gemacht, auch wenn er sich querständig fühlt zu dem meisten, was als neue Musik gilt und was den Diskurs zumindest in der Vergangenheit lange Zeit bestimmt hat. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche Euch viel Spaß bei diesem Talk. Vielen herzlichen Dank. Thomas, ich habe uns warmes Wasser mitgebracht. Ich dachte, das ist die, das richtige Getränk für diese Jahreszeit. Sehr ayurvedisch.
0: Es ist Wodka.
1: <lacht> Gewärmter Wodka. Passend zur Zeit. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sehr, sehr schön, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Tom R. Schulz. Ich arbeite hier in der Elbphilharmonie und das wie sie unschwer erkennen ist Thomas Larcher, ein Komponist aus Österreich. Sie haben es also zu tun mit einem ich darf sagen, glaube ich, waschechten Tiroler und einem ebenso waschechten Flachland Tiroler, der ich bin. Wir werden uns unterhalten auch über Berge und vor allen Dingen über The Living Mountain, ein Buch, das ich ganz fantastisch finde und das einer der Kompositionen zugrunde liegt, die wir heute hier hören und erleben werden. Und da muss man, glaube ich, gar kein alpinistischer Könner oder Kenner sein, um von diesem Buch und dem Text sehr gefangen genommen zu sein. Wir reden aber über das Programm des heutigen Abends, würde ich sagen, in einem zweiten Anlauf. Das erste, du bist Residenzkomponist, wie sich das immer so etwas imperial nennt in diesen Konzerthäusern, wenn über eine ganze Saison hinweg ein und derselbe Komponist, ein und dieselbe Komponistin verschiedene Outlets bekommt, um ihr Werk zu präsentieren. Du kommst bei uns vor in fünf verschiedenen Programmen, davon sind zwei Orchestral, eines größer Orchestral, eines etwas kleiner heute und dann sehr viel Kammermusik und meine erste Frage an dich wäre, wie denkt man als Komponist, wenn man eine solche Einladung bekommt, was schicke ich denen denn von den Sachen, die ich gemacht habe?
0: Ach, das war jetzt gar nicht so das Thema. Weil ähm, die wollten halt mich, aus also was für einem Grund auch immer, und dann, dann geht es mehr eigentlich viel mehr an praktische Dinge. Dass man äh, Termine koordiniert, Aufträge koordiniert, ähm, Daten von Interpreten, mit diesem dann wieder abstimmt und so weiter. Und es ergibt sich da immer ein, ein, ein bunter Haufen an, an, an Dingen, die dann ja, das ist ungefähr so wie das da hinten, dieses Relief. Also einfach, es ist immer ein Relief und es wird nie alles gleich sein und auch nie alles zu hören sein, sondern manches ist verschwunden, manches sticht hervor, aber es, letztendlich zeigt es einen dann doch. Das klingt ein bisschen ernüchternd am Anfang nein, nachher, nein, wenn nein, du da vom Relief sprichst, klingt es gleich nicht mehr so ernüchternd. <lacht> nein, 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 gar nicht, also... Musikleben ist, ist Praxis, also Musikleben ist viel Organis Organisation und, und, und ähm, viel ähm, praktische Arbeit, also vom, vom Organisieren hin bis zum Organisieren eines Stücks am Podium bei den Proben. Es ist viel, es ist viel ähm, reeller und viel angreifbarer, als sich das vielleicht ein Zuhörer vorstellen mag.
1: Angreifbarer jetzt eher im österreichischen Sinne, anfassbarer. Ja, anfassbarer, anfassbarer sorry. Ja, wenn ich das mal übersetzen darf.
0: Angreifbarer meistens auch. Ist man wie eh immer wahrscheinlich,
1: das ohnehin. Trotzdem will man ja nachher, wenn man so eine Art Porträt hat über eine Residenz, möchte man ja schon das Gefühl haben, hm, so ungefähr bin ich das schon. Das ist vielleicht ein bisschen verzeichnet da und dort, aber ich, ich erkenne mich wieder. Ich habe ich hab ein paar Claims da abgesteckt, ein paar Dinge sind dann doch gekommen, wo ich denke, ja, das ist ein, ein Bild des Künstlers als reifer Mann. Ist das so?
0: <lacht> naja, ob ich mich jetzt selber kenne oder nicht ist mir eigentlich egal, weil ich kenne mich eh. aber ich denke, dass man ja ich bilde mir ein, dass man meine musik mit einem Stück auch kennt und dass in jedem Stück die ganze Welt vorhanden sein soll und dass die jedes Stück in einen ja, eben einen gesamten Kosmos auf, aufspannt, wenn natürlich verschiedene, aber immer, immer natürlich auch meinen im Hintergrund. Aber ich sehe mich, also mich als Person, ähm, nicht im Mittelpunkt, weil das ist eigentlich völlig egal, ob diese Stücke der Huber oder der Meyer geschrieben hat. Es geht ja wirklich nur um die Stücke. Also das Ganze könnte aber auch... Aber Sie
1: schreiben sich ja nicht von allein die Stücke. Man braucht ja schon nein, nein, den Herrn ja, Huber schon und man braucht den Herrn ja,
0: Aber man schreibt sie auch nicht allein. Also das, das stimmt nicht, also wir Musi Musiker stehen alle in vielfältigsten Zusammenhängen. Ähm, wir kommen alle irgendwo her, wir, es gibt Inputs von, aus der Vergangenheit über die Tradition, über die alten Werke, über das Repertoire, über die früheren Interpreten, sogar schon seit dem Zeitalter der Tonträger. Es gibt äh, die Instrumentenbauer, es gibt die Orgelbauer, es gibt die äh, Schafe, die ihre Darme zur Verfügung gestellt haben für die Saiten. Es gibt äh, die, die Bergarbeiter, die das Erz für den Klavierrahmen äh, äh, hera herausgepackert haben. Es gibt also wahnsinnig viel. Ähm, die ganze Weltgeschichte steckt also in seinem so Musikstück und ich, ich komme jetzt her und bin so etwas wie ein Prozessor, ein Motherboard eines Computers und prozessiere das Ganze auf meine Art. Und nach, nach mir kommen aber die Nächsten. Das sind die Interpreten, das sind die Aufnahmeleiter, das sind die Hersteller der Mikrofone, das sind die Leute, die diesen Saal planen, die, das sind die Konzertveranstalter, das sind Ende nie die Journalisten, das sind die, also weiß was ich, die prozessieren das alles wieder weiter. Und deswegen finde ich dieses Bild eines Werks, das einer allein solitär so schafft und, und so hinstellt in die Welt, das, das ist, stimmt einfach nicht, das gibt es nicht.
1: Du bist so weit gegangen zu sagen, wenn tausend Menschen ein Stück Musik hören, dann, hören, dann existieren tausend Versionen von diesem Stück auch wahrscheinlich nur für diesen Moment. Du hast es anders formuliert. Ja, klar. Ja, auch ja, das ja, ändert natürlich. sich ja mit der Interpretation, mit der Verfassung, mit all diesen Dingen.
0: Ja, aber es ist doch einfach physikalisch so. Wo entsteht die Musik? Ich, ich denke, die Musik entsteht dann, wenn der Strom, der im Ohr erzeugt worden ist, durch die Schallwellen, wenn der im Hirn arbeitet. Dann erst entsteht Musik. Und jeder hat ein eigenes Hirn. Und deswegen kann per se hört jeder dieses Stück anders als der neben ihm oder als die neben ihm. Das ist ganz, ganz logisch, finde ich. Und jeder, jede Zuhörerin und jeder Zuhörer geht wieder mit seinen eigenen Erfahrungen hierher, hat zwei Konzerte gehört in seinem Leben oder tausend oder 1500 war bei Deep Purple oder war bei den Beatles oder Motorhead oder bei Bob Dylan oder er war in den, bei den Wiener Philharmonikern im Neujahrskonzert, selber schuld oder er war irgendwo. Ja, aber das sind so, so verschiedene, also auf einem Hüttenabend im Ötztal, in der, der Kitzloch Bar oder weiß Gott was, das sind alles so verschiedene Hintergründe und man hört immer das, was man man sucht ja automatisch das, was man kennt. Man hält sich, hält sich daran fest, bei der Rezeption eines Textes, eines Stückes, bei, also am Bekannten auch.
1: Aber ist es nicht auch die Abweichung von dem, was man kennt, was einen das, erregt? Natürlich, an der
0: Musik? ja klar. Aber zuerst braucht man einmal was, irgendwas, äh, wo man sich orientieren kann. Und das berührt jetzt schon ein großes Problem der neuen Musik, dass das ähm, zeitenweise sehr schwierig ist oder dass man auf Dinge gestoßen würde, die man hier auf einem Podium nicht erwarten würde. Also ich sage jetzt nur mal Anfänge der Musik konkret, wo mit Alltagsgegenständen Musik gemacht worden ist oder elektronische Musik, die, die, die eben sehr viel Geräuschhaftes auch haben kann und so weiter und so fort. Und bis man sich dann irgendwie eingelebt hat in diese andere Welt, kann es sein, dass das Stück schon vorbei ist. Und man hat eigentlich wenig mitbekommen oder konnte wenig erleben. Weil das, 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 dieses Rezipieren ist ja das eine, aber dann, ich würde schon sagen, ist jetzt ganz leidenhaft, aber das, das, das Verbinden mit dem eigenen Herzen, das ist dann noch einmal ganz was anderes. Das muss, muss ja eine... Eine, eine, einen Konnex, finde ich, bilden und, und, und ermöglichen. Das ist ja das ist ja Musik. Ist das Herz
1: eher das Ziel der Musik als der Kopf?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also Musik. Und sind wir da nicht enorm im Vorteil in so einem Konzertraum, wo die Schallwellen einfach auch dafür sorgen, dass wir die physisch erfahren? Das heißt, das Herz wird tatsächlich ja auch auf physikalische Weise ja, Bewegung ja, ja, ja,
0: ja, durchaus. Ja, ja. Da sind wir. Also ich war ja selber Interpret, Pianist, und, und wir sind da so im Vorteil. es ist einfach gegenüber Ihnen als Zuhörer auch im besten akustischen besten Saal diese Nähe und diese physische Erfahrung des Klangs, äh, wenn man also hier sitzt. Jetzt geht's nicht hier, aber, aber im großen Saal und man spielt Brahms erstes Klavierkonzert und hat diese Einleitung, wo die Bässe mit diesem D an, anfangen und das, das 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 spürt man direkt am, am Stuhl, der natürlich ja. wackelt, der, der zittert Geht in die Füße. und und diese Nähe dann vom Klavier, diese 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 Wucht, die direkt am Ohr landet, das ist natürlich, ähm, das macht Musik noch mal zu ja zu wirklich einem einem zu ganz was anderem. Da kann man auch süchtig werden, ähm, genauso wie man süchtig werden kann, mit Kopfhörern zu hören und dadurch dieser Nähe sehr, sehr sich, also diese, diese, diesem Erlebnis sich sehr zu nähern. Also dass man wirklich so unmittelbar unter den Musikern sitzt. Und äh, das ist, ist schon schön, aber ähm, deswegen gefällt mir auch der große Saal so gut, weil, weil eben hier diese, diese ähm, Entfernungen aufgelöst sind. Wenn Sie zum Beispiel in Luzern am, im Konzertsaal im KKL sitzen, da am obersten Balkon, das ist erstens wahnsinnig beängstigend, weil es da so steil runtergeht, dass es das ganz irre ist. Mhm. Und Sie sitzen, ich weiß nicht, vielleicht, ich schätze jetzt 80 einmal 100. 100, ja, 80, 100 Meter weg. Also, die, also die, die Länge 80 Meter und dann sitzt man auf jeden Fall 20 Meter oben, also irgendwo 90 werden es halt sein. Und das ist wahnsinnig weit weg. So gut kann eine Akustik gar nicht sein, dass, sie das, dass man dort noch das gleiche, ein ähnliches Erlebnis hat als in Reihe 5. Richtig. Und im Großen Saal bei
1: uns weitestmögliche Entfernung sind 30 Meter. Ja, ja. Also weiter kann man ja, gar ja. nicht weg sein, ja, ja. egal wie entfernt man sitzt vom Geschehen. Und ich glaube trotzdem, dass dieses Erfahren, was wir ja als Publikum teilen mit den Musikern bis zum gewissen Grad, ist eben doch eben dieser schwingende Raum, diese schwingende Luft. Und die, die Vorstellung dass gerade auch unbekannte Klänge, neue Musik, wenn sie mit entsprechender Werbe, mit entsprechendem Herzblut gespielt wird, Menschen ungeheuer ergreifen kann, auch wenn sie vielleicht gestern noch die Zittertaler gehört haben oder irgendwie von einer ganz anderen Hörerfahrung kommen, weil sie einfach so unmittelbar ergriffen werden davon. Sie werden möglicherweise nicht im gleichen Maße ergriffen von der Aufnahme desselben Werks. Mhm.
0: Ja, ja, ja das, das stimmt. Das ist einfach eine vielgemachte Beobachtung. Ja, ich glaube einfach, äh, wir müssen versuchen, die, die Leute zu erreichen und äh, mehr als versuchen kann man es nicht. Und äh, äh, ich, ich denke, ja, was soll ich sagen, ich kenne mich nicht aus mit neuer Musik, also ich habe keine Ahnung. Also nein, es ist einfach so, ich, ich, ich finde, lassen wir mal diesen, diesen Begriff weg. Und oder weiten wir das große N wenigstens? Ja das, 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 ja, das große deutsche musik ein das auch Österreich <lacht> erobert hat. Es, es gibt wirklich eine spezielle Situation in den deutschsprachigen Ländern und in Mitteleuropa, nehmen wir nach Frankreich dazu, dass die Bandbreite der neuen Musik sehr oft gar nicht wahrgenommen wird, die es da überhaupt gibt. Und außerdem ist es so, wie mit den Zuhörern, die tausend Stücke hören. Wenn ich zum ersten Mal ein Stück von Perotin oder von Machaut höre, dann alte, ist es alte alte eine Musik. Renaissance-Musik vor Renaissance-Notre-Dame-Schule oder auch ein Stück von, ist ja egal, es kann ja ein unbekanntes Schubert-Stück sein. Wenn ich das höre, dann ist es für mich neue Musik. Und für jeden, der ein, neues, ein Stück hört, das er nie gehört hat, ist es neue Musik. Und unser Zeitalter macht es eben möglich, dass man diese alte, neue Musik wirklich auch, auch hören kann, dass, dass die, es möglich war, die auch zu entdecken und zu, zu recherchieren und auszugraben und, und zu forschen, wie man die überhaupt spielen kann mit den alten Instrumenten auch und so weiter. Und äh, dadurch wird aber diese, diese, wird der Begriff des Neuen ausgeweitet auf der einen Seite und nivelliert auf der anderen Seite. Es ist eben keine historisch neue Musik ja. in dem Sinne, sondern eine, eine Erfahrung, eine neue
1: Erfahrung, die ich ja, mache ja, mit, ja. mit Musik. Ist es äh, überspitzt zu sagen, dass dein Komponieren auch ein Ankomponieren gegen die neue Musik mit großem N ist?
0: Na, wie gesagt, ähm, ich habe ja, ich habe als Kind natürlich komponiert, das ist ganz klar. Und ähm, als ich nach Wien kam, zum Klavierstudium, musste ich wusste ich aber auch, wenn ich wirklich Konzertpianist werden will, dann muss ich mich einfach noch weiter auf das Klavierspielen konzentrieren. Und das habe ich gemacht. Und auf der anderen Seite waren dann meine Kollegen, so, so wie Beat Furrer oder Georg Haas und, und, und so weiter, die so zwei, drei Jahre älter waren, immer noch sind. Ähm, und ich habe mir irgendwie gedacht, ja, das kann ich nie. Also, das, sowas kann ich nie schreiben. Ich habe dann immer meine Stücke geschrieben und so, wurde dafür auch kritisiert. Von, und und, und ähm, ein paar Leuten hat es dann wieder gefallen, aber ich habe mir gedacht, ja, das. Kritisiert, weil zu tonal,
1: weil zu. Ja, ja,
0: das war einfach völlig out. Dann, dann gibt es einen, einen Typ den in Österreich, den Kurt Schwarzig, ich weiß nicht, dabei, ein Komponist, der bei Busi verlegt ist, der hat dann zu meinem Lehrer dann so gesagt: Er ist das, das, hat man, das, hat, das war leibend, das hat mir gefallen, weil das war so überhaupt nicht modern <lacht> über ein Stück von mir. Und ich habe mir gedacht, du Trottel, <lacht> jetzt verstehe ich es. <lacht> Aber ich habe mir dann gedacht, ja okay, also wenn ich diese Musik schon nicht schreiben kann, diese abstrakte neue Musik, dann will ich sie zumindest spielen, um, 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 um sie besser zu verstehen. Ich habe sie dann gespielt, habe viele Aufträge vergeben und habe auch eine Situation erlebt, wo äh, Programme einfach nicht genommen worden sind. Also zum Beispiel Musik von Heinz Holliger für Geige und Klavier mit Thomas Zeheltmeier und mir. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, ja, let it be, dann organisiere ich es halt selber. Und hab, daraus ist dann mein, so mein Festival, die Klangspuren in Tirol, entstand, entstanden. Schwarz. Ja, ja, genau. Und erst dann ist jetzt alles natürlich sehr vereinfacht. Irgendwann habe ich gemerkt, ähm, dass man halt auch nur mit, äh, jeder mit Wodka kocht, sozusagen. Und, und, ähm,
1: und das hat dann doch irgendwie ein anderes Selbstvertrauen in den Land gesetzt ja, bei dir? Ja, das
0: und das, dass ein paar Leute einfach gesagt haben, komm, mach uns ein Stück. Also da war Dennis Russell Davis der Dirigent oder auch Manfred, Manfred Eicher, der Plattenproduzent. Ja. Und das war wahnsinnig wichtig für mich, weil ich mir gedacht habe, das, was ich mache, ist, ist okay für mich und ich mache es gern, aber es interessiert niemanden und so weiter. Ich habe dann eine, die, das Festival sein lassen, habe eine Professur in Basel gehabt für Klavier, für eine Solo-Meisterklasse, mit, schon mit dem Ziel dann mehr zu komponieren, aber wirklich auch mit dem, dem, dem Bewusstsein, das kommt nicht an im, im Betrieb oder im in, und in in der Tat, in diesem Betrieb ist es bis heute nicht angekommen. Ich aber ist das
1: nicht verrückt? Ich meine, wenn man sich anschaut in Kanada, in den USA, in Großbritannien, ja, ja. in den Niederlanden, ja. in Österreich selbst, ich meine, überhäuft mit Preisen und so. Ist und klar, dennoch hast du auch wieder recht, es ist jetzt nicht so, dass alle sagen, na ja, klar, der Larcher in Deutschland kennt ihn jedes Kind, das ist nicht der Fall. Ja,
0: das, das sowieso nicht, aber... Ich hatte nie ein Stück in Donaueschingen, nie bei Wien Modern, nie bei den Wittener Tagen, nie beim WDR, oh, okay. und diesen ganzen Adressen. Das ist nach wie vor für mich irgendwie eine Welt. Aber das hat mir dann in der Folge auch sehr viel Freiheit ermöglicht. Freiheit, die man sich immer wieder selber vor sich selber auch kämpfen muss. Also dass man sich ähm, traut, ein Blatt im übertragenen Sinn weiß sein zu lassen dass man sich traut, dagegen zu protestieren, wenn jemand sagt, sie schreiben ja so, so pseudotonale Musik mit Allusionen zur Tonalität hin, dann einfach auch zu sagen, es stimmt nicht, es ist tonale Musik. Jede, jedes meiner Stücke ist auf einem ganz klaren, tonalen Grund irgendwo im Endeffekt gebaut. Und da erst das Vertrauen dahin ähm, hat, mir, hat mir dann die Sicherheit gegeben, wirklich Komponist zu werden. Und natürlich wieder, wir haben beide eine Verbindung zu, zu ECM, dieser Plattenfirma. Es war für mich damals, wie ich das erste Mal diese Tabula Rasa von Arvo Bart gehört habe, diese CD mit, mit Keith Jarrett und Kim Kramer und, 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 und so weiter. Das war einfach ein Urerlebnis. Oder auch etwas wie, wie, wie Steve Reich, Music for 18 Musicians im Jahr 19 ich glaube 1981, an einem eiskalten Abend im, im, im Wiener Konzerthaus. Diese Musik, die so, so, ja, die, die einfach so aufgepixelt war und so klar vor einem lag und so sich so endlos weiter bewegt hat, hat und trotzdem stillgestanden ist. Also da, das ist die pure Relativitätstheorie. Das waren einfach so Erlebnisse, wo ich gemerkt habe: Ja, Musik ist einfach. So, so, viel mehr als, als, ähm, als, als irgendwo aufgeführt zu werden. Und es ist einfach wirklich auch heute noch möglich, äh, eine Musik äh, zu schreiben, die einen im, im tiefsten Inneren tröstet und, und berührt und so und so. Und gleichzeitig sind dann die, die Neuen Einfachen gekommen und ich habe mir gedacht, ah, furchtbar. Da willst du auch nicht hin. Da, da ist es auch Ganz nicht. Ganz und gar nicht. Ja,
1: eben, ja. Also, aber das finde ich, kennzeichnend ja auch dein Komponieren. Dass eigentlich immer dann, wenn man denkt, oh, jetzt wird es aber richtig schön, jetzt wird es richtig schön, so zu schön, dann grätscht irgendwas rein. Ja, so, ja. Dass ich dann manchmal, ich habe an, an Rilke denken müssen. Das Schöne ist nur das schreckliche Anfang. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Schönheit bei dir jetzt irgendwie sakrosankt ist. Da kann ein vierter Satz von deiner Symphonie, dritter Satz von deiner Symphonie anfangen, dass du denkst, jetzt ist der reine Schubert ausgebrochen, hier wie herrlich, und ich lehne mich zurück und dann kommt irgendwie wieder so eine, eine ungeheuer toll organisierte Frostigkeit in das Ganze hinein und dann weiß ich sofort, ja, da, damit lässt er mich jetzt auch nicht davon kommen. Das will er ja. auch gar nicht.
0: Ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich, ich kann nur sagen, dass... Dadurch, dass ich von, von mit fünf Jahren angefangen habe, Klavier zu spielen und, und mit Schubert und mit Mozart und mit Bach und all diesen ähm, Beethoven aufgewachsen bin und diese Phase meines Lebens, wo sich alles am weitaus tiefsten in, in's, in den Kopf und in die Wirbelsäule hineinprägt. Also es gibt äh, zum Beispiel Waldstein-Sonate, habe ich mit 16 gelernt und gespielt. Ähm, wenn mir jemand sagt, spiel die übermorgen auswendig, dann kann ich sie auswendig. Ja. Wenn ich eine Sonate von Schubert, eine späte, spielen will, die ich mit 40 Jahren gelernt habe, Schon da ist ja. nichts an Erinnerung, wow. das ist einfach und deshalb, deshalb ist das Komponieren bei mir mhm. einfach immer eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen musikalischen Vergangenheit und das will hinein, das ist ganz klar.
1: Wundervoll. Ähm Lass uns einen kleinen Dreh machen. Ich will nochmal auf den Berg kommen. Und das Buch, ja. das ähm, habe ich mir besorgt, das heißt Der lebende Berg auf Deutsch, The Living Mountain, das ist das Mittelstück, was wir heute Abend hören werden. Ich habe beim Lesen dieser fantastischen äh, Beschreibungen einer schottischen Autorin, Nan Shepherd aus den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die in den Cairngorms, einem, ja, einem äh, Bergplateau in Nordosten Schottlands, unendlich viel Zeit verbracht hat und wahnsinnig viele feinste Beobachtungen gemacht hat und die auf eine Weise in die Sprache bringt, dass, es, dass man dann denkt, ja, die Literatur ist dann doch die tollste von allen Künsten, ja, ja. Wenn, man, wenn man sich das so durchliest und denkt, ah, da, kann nix, da kommt nichts dran. Da ist so viel Erfahrung drin, in einem einzigen Satz, so viel Schauen, so viel Stille, so viel Ruhe, so viel Kontemplation und so viel Tiefe und dann dachte ich, Deine Musik hat auch was von diesen Bergen. Nicht, weil ich kenne deine Berge nicht, die sind anders. Die Zillertaler Alpen sind anders als die Kerngorms. Die Kerngorms sind gar nicht ja. so spitz und hoch, sondern die sind eher so, weiß ich, auf 14, 1500 Metern und nicht nicht einmal, ja. viel ja. Plateau. Ja. Und, ähm, trotzdem ist dieses, einerseits das Wetterwendische, was ich vorhin angesprochen habe, dieses sich nicht verlassen können auf den Sonnenschein in den Bergen. Hm. Jetzt ist es herrlich, sondern das kann sofort wieder die Jacke angesagt sein oder ja. noch Schlimmeres. Ja. Und gleichzeitig diese Tiefe, dieses was diese Autoren immer wieder anspricht, dass, dass der Berg eben einfach nicht nur die Oberfläche ist, sondern dass da eine Substanz drin ist. Das ja, finde da. ich in, deinem, in deiner Musik... Oft, ich ich höre ich hör quasi deine Musik, wenn ich die Nan Shepard lese und eben nicht nur okay. The Living Mountain, das hat mhm. mich total mhm. frappiert.
0: Ja, ja gut, dazu, dazu vielleicht zwei Dinge. Das Erste hat noch nichts damit zu tun, aber die Nan Shepard war eine Frau aus einer Generation, ähm, wo viele Frauen keine Männer gehabt haben, weil davor der Great War gewütet hat, der Erste Weltkrieg, und weil gerade in Schottland äh, Unmengen von Leuten, also von, von Landarbeitern und, und, und der armen Bevölkerung abgezogen worden sind, einfach nach Frankreich und nicht mehr gekommen sind. Mhm. Und sie war eine hochintelligente Frau und ist einsam geblieben, in ihrem ganzen Leben eigentlich. Und das ähm, verunmöglicht vieles, aber vielleicht ermöglicht es auch einiges. Und das dazu. Und die ist durch die Kangolums gewandert und hat ein Bergbuch geschrieben, das so völlig anders ist als, als das, was ich kannte. Ähm, das ist so ein... ein dass einfach kein Bergbuch erstens eines Mannes ist und kein Bergbuch eines Alpinisten ist. Und die gesamte diese Disziplin des Nature Writings geht natürlich schon immer weg davon, aber meistens sind es dann doch die abenteuerlichen Männer, die halt da irgendwelche Faxen, Faxen oder Erlebnisse oder, oder irgendwelche Dinge halt beschreiben. Und ich kenne das doch auch, äh, recht gut, gut, weil ich eben selber äh, Kletterer bin und, zum, und, und zumindest war jetzt nicht mehr so viel ähm, und auch diese kompetitive und, und diese leistungsorientierte Seite des Bergsteigens kenne und, und, und hier, das wurde so richtig weggezogen ja, durch, durch, durch diese feinsinnigen Beobachtungen, die die wie oft eigentlich die schon auch an lyrik grenzen, weil oft oft da steht einfach dann das ähm, hineingehen in ein kristallklares ähm, Loch, also in sein Bergsee. Ähm, das wird zu einem sinnlichen als sinnliches Erlebnis beschrieben und hat dann durchaus auch eine eine erotische auf der einen Seite und und, und unglaublich gefährliche Komponente auf der anderen Seite, weil, weil diese Leute damals auch nicht schwimmen konnten und sozusagen dieser, dieser Boden unter einem stark abgefallen ist.
1: Und da auch reinweise ertrunken sind. Ja, also genau, ja. Abgesehen ja, von den ja. Temperaturen, die wahrscheinlich auch ja. nicht so.
0: Aber das ist den Schotten egal. <lacht> ja, ja. Aber, aber es war einfach wirklich, es waren so viele Dinge, wo ich dann gedacht habe, ah ja, das, das kenne ich, ja, das, 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 das weiß ich, da war ich so in dieser... Situation in dieser Stimmung, mit diesen Wolken, mit diesem Nebel, das, das, das ist mir bekannt. Das, das, und das berührt einen auch sehr, wenn man, wenn man sich in der Natur ähm, bewegt und wenn man das zulässt, dass man, dass, dass man berührt wird. Ich habe mich, so
1: hab mich gefragt, es gibt so diesen äh, Spruch, ja, der Berg ruft. Man hat nicht das Gefühl, dass der ruft, der Berg. Das hat er gar nicht nötig. Der Berg, der, der schweigt und hat einen ganz sonderbaren Magnetismus. Und wie gesagt, er hat irgendwie, da finde ich in deinem in deinem Schaffen irgendwie vielerlei Spuren hinterlassen, über die man vielleicht mal eine kleine Seminararbeit tragen ja. könnte.
0: Ja, ja, so so ist noch gar nicht gedacht. Also irgendwie, dass das jetzt in anderen Stücken irgendwie auch auch sein könnte. Aber ich glaube, es hat mehr mit der, mit dem ersten, was ich gesagt habe, auch zu tun mit mit einer gewissen Einsamkeit als mit ähm, konkreten Bergerlebnissen, wo, wobei gewisse Klänge ähm, in den Bergen eigentlich un, woanders unauffindbar bleiben. Ja. Das doch.
1: Und auch die beschreibt sie ganz herrlich, also sie ist ein, auch ein, ein, ein hörendes Wesen, das also ganz ungeheuer feinfühlig beschreiben kann, was sie da hört. Lass uns noch einmal wenigstens um diesen ersten Abend deiner Residenz mit den Werken ein bisschen zu kompletieren. Nicht ganz zufällig, obwohl es jetzt einfach der Aufbau so hergegeben hat, sitzen wir quasi vor dem Flügel. Mhm. Das ist ja eigentlich jetzt nicht das Super-Standardinstrument im Kammerorchester, und ich habe so, ich glaube auch im Viola-Stück spielt der Flügel eine Rolle Überall. in dem Uruboros und natürlich auch in dem Living Mountain. Ist das sozusagen ein Überbleibsel des Pianisten, der irgendwie noch sozusagen seine ihm vertraute Klangwelt in die eigene aufgefächerte Partitur hineinbringt oder ist das Nein, gar nicht so?
0: Nein, gar nicht. Das ist eher ein, ich muss mal schauen, ob er präpariert ist, ein, ein hineingeschwindeltes zusätzliches Schlagzeug. Also da sind sehr viele, na es ist jetzt nicht seitenwertig. Er macht ja viel mit
1: den Händen auch, was er dämpft und so, ne? oder?
0: Ja, sie, sie werden präpariert mit, mit, ähm, mit Radiergummis oder mit, mit Stimmkeilen und man dämpft einfach. Töne der des Seiten des Klaviers ab, das klingt dann ungefähr statt und so weiter. Bis ganz hinauf, das, das klingt dann sehr ähm auch, auch so, dass man die, die Töne gar nicht mehr wahrnimmt. Sondern und dadurch lassen sich auch wenn man allein spielt mit dem Klavier, verschiedene unterscheidbare rhythmische Ebenen erzeugen. Also auf der einen Seite der normale, unpräparierte Klang bei einigen Tasten und bei den anderen eben die Dämpfung. Und das sticht wirklich klanglich dann sehr hervor und, und hat mir immer schon ermöglicht, einfach hier rhythmisch verschiedene Ebenen zu, zu schaffen. Und die Behauptung, dass es sich um
1: ein Perkussionsinstrument handelt, äh, erinnert mich an eine meiner Lieblingsdefinitionen des Klaviers, von Cecil Taylor, das Klavier ist eine Trommel mit 88 Tasten. <lacht> ja, genau. Das, ja. Ähm, das ist auch immer wieder signaturhaft, finde ich, auch Tonrepetitionen, die vom Klavier kommen und die wahnsinnig viel ja, organisieren und orchestrieren in deinen ja, in, in ja. Werken. Das ist, das ist einfach wirklich signifikant.
0: Gleichzeitig changiert es gerade bei Living Mountain sehr, weil es auch oft sehr melodiös eingesetzt wird, also sehr, ja. mit, mit großen Linien und Bögen über die über die Klaviatur hinweg.
1: Du bist halt auch Schubert und Pianist. Und ja,
0: ja. Und, und es, ist, es ist halt ein, ein hervorragender Pianist bei uns, Aaron Pilsan, den Sie vielleicht aus anderen Zusammenhängen auch kennen. Und Der uns er, auch
1: begegnen wird im Laufe deiner Residenz nochmal mit dem Trio. Ja, genau, ja, genau. Er genau ja. Erspielt,
0: ja. Und er, er hat, ist immer dabei, wenn ich diese, diese Stücke aufführe. Dann auch
1: noch signifikant für mich, dass vielleicht, jetzt wir sind schon weit fortgeschritten, obwohl es sich anfühlt, als hätten wir gerade erst begonnen zu reden. Ähm, es ist ein Stück für Viola und es ist ein Stück für Violoncello. Und mein Gefühl ist, das ist auch kein totaler Zufall, sondern diese, ein gewisser Zug, eine gewisse Neigung zu den eher tiefer temperierten Instrumenten herrscht vor. Ist das ähm, gut? Es gibt natürlich auch Dinge für Violine von dir, es gibt auch sehr hohe Sopranenstimmen, aber auch beim Gesang habe ich das Gefühl, die Neigung... Für den mittleren und unteren Frequenzbereich ist stark ausgeprägt. Ist das wahr?
0: Ja, vielleicht. Ähm, ja.
1: Warum? Wie, mehr Wärme, mehr Tiefe?
0: Mehr Wärme auf jeden Fall, ja, ja, klar. Ähm, aber das. Ich sage was anderes dazu. Also, Still ist, ist sozusagen ein, Anfäng, ein Anfängerstück. Das ist das Stück für Viola, ist, was ist, zuerst. Hören ähm, werden. Ich glaube, das ist um 2000 komponiert worden und war in einer Phase, wo ich eben ähm, gerade das Festival gelassen habe und, und war eigentlich mein erster, also damals war ich ja schon 37 Jahre mein, Ich hatte ein paar Orchesterstücke schon vorher geschrieben, aber das war, war sozusagen mein erster Auftrag für irgendwas Größeres, damals Mozart-Woche, Salzburg und Stuttgarter Kammerorchester. Und dementsprechend ungeschickt habe ich mich, mich angestellt und, und ähm, hm. es hat alle Kennzeichen so von einem rauen, un, unbehauenen ähm, Stück, wo es kratzt und schabt und, 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 und auch irgendwo so, so aneckt und nicht recht seinen... Ja, so wie wenn man irgendwie welche Steine äh, aneinander reibt, dass das irgendwie was Ganzes wird. Also und das ist so wirklich was ziemlich rau, rau herausgehauenes. Und ich finde, dass es trotzdem oder gerade deswegen eben mir gelungen ist, dass es eines meiner unmittelbarsten Stücke ist und irgendwas, irgendwie eines meiner direktesten mhm. Weil, man, weil ich über diesen Kämpfen um die Form und um die Instrumentation und um die, die habe ich habe ich sozusagen vergessen, mich zu, zu regulieren, zu kontrollieren und und das ist also ein gibt, Rohdiamant. Ja, genau. Also es, es gibt gibt etliche Stücke, auch so alte, noch ältere Klavierstücke. Das sind Dinge, die ich heute nie mehr könnte. Also ich könnte das nicht mehr machen. Aber in dieser Rohheit und in dieser in dieser Direktheit finde ich es irgendwie immer noch gut. Überhaupt finde ich alle Stücke, die, die heute gespielt werden, gut. Und das ist, ist keine Selbstverständlichkeit bei mir. Also ich, ich habe wahnsinnig viel weg und finde vieles dann einfach auch nicht so gelungen, auch wenn die Erfahrung des Komponierens vielleicht irgendwas geöffnet hat. Aber die Stücke, die hier sind, die, die, ja, die zeigen schon auch irgendwie einen, einen Weg auf, Während Ouroboros, also für Cello und, und, und Kammerorchester, irgendwo auch an dieses Stil wieder anknüpft, teilweise noch mal ins Extremere steigert, aber schon mit einer sehr ähm, sich schließenden und klassischen Form auch arbeitet, ähm, aber immer noch so auch eine, eine, eine Portion an Grundaggressivität auch mitbringt, ist Living Mountain sehr, ein sehr diffiziles Stück, das sehr viele Farben ähm, benutzt und sehr, auch aus einem kleinen Ensemble wahnsinnig viele, viele Ebenen herausholt. Also das habe ich gelernt beim Komponieren meiner Oper, das Jagdgewehr, wo ich ein ähnlich oder ein bisschen größeres Ensemble zur Verfügung hatte und, und, und wirklich systematisch entdeckt habe, welche Verzweigungen, welche Kombinationen, welche Ebenen schaffbar sind, bis hin zum unisono des ganzen Apparats. Also, Was auch das so vielfältig ja. klingt, wenn man es denn richtig hört. Ja, ja, ja. ja, eben, ja. Also insofern sind es drei Stücke, die, die wirklich, ja, die dann schon so einen, so einen, einen gewissen Bogen auch beschreiben.
1: Und dann vielleicht eben doch auch ein Porträt, auch ein historisches Porträt abliefern. Ja, ja, klar. Von Ja, ja, ja. ja. ja, ja so als Starting Point für eine Residenz, finde ich, ist es dann doch irgendwie... Man kann es ja nächstes Sache. Jahr
0: beim Alten Musikfestival wiederholen. Ja. <lacht> Historischen.
1: Ich fürchte, ich muss Sie jetzt einfach ähm, entlassen in die noch verbleibende Zeit vor dem Konzert, auch damit wir hier noch etwas vorbereiten können. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Vielleicht darf ich noch ein ja, sagen. Ja,
0: ich habe ein Ministück für Lawrence Bauer geschrieben, unseren Bratschisten, während der Lockdown-Zeit. Ah und er wird dieses Stück gemeinsam mit, mit zwei Musikern des Orchesters vorab vor Still spielen. Wir sagen das auch nochmal ja, an. Ganz am Anfang, ja. Ja, also wir sitzen alle schon, oder die Musiker sitzen alle schon hier, und dann wird das gespielt und direkt anschließend kommt Still. Und dann ähm, zwischen Living Mountain und Uroboros äh, muss der Klavier, äh, der, äh, der, der Pianist das Klavier noch einmal ein wenig präparieren, braucht dazu ungefähr fünf Minuten. Ich weiß nicht, was tun wir, bleiben wir hier oder ich, Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass wir eine Pause ja, ja, also, also, Aber, ja, okay, aber wenn jemand hinaus muss oder will. Dann wäre das die Gelegenheit. Genau, und wir pfeifen dann, wenn es okay. weitergeht.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Gar nicht. Ihnen herzlichen Dank. Bis gleich.
0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.